0: 你知道吗？每七点四秒就有一名女性会遭受家暴，家暴它在我们生活中绝对不是罕见之事。你好，我是梅乐。最近关于家暴的新闻真的是一个接一个，让人都感觉来不及看。看了这样的统计数据之后，就知道了有这样的新闻也不足为奇。毕竟每七点四秒就会有一个家暴发生。很多女孩子都说，看了这些家暴的新闻，真的不敢结婚。真的不敢把自己的性命寄托在另外一个男人的身上。最近在云南蒙自，有一位余女士，她在离婚冷静期的期间被她的丈夫殴打，她最终终于决定跟她丈夫离婚。她在视频里面说，这是她的丈夫第二次打她，第一次是发生在他们结婚之前，当时她丈夫打了她之后，他们就去派出所了，结果呢，派出所就给他们调解，她当时就觉得她丈夫也认错了。所以他们后来就结婚了，结果结婚了之后呢，这个丈夫每次喝完了酒就会发脾气，整个人都很暴躁。所以最终在他们认识五年之后，她决定跟她的丈夫离婚。然后这一次殴打事件就发生在他们的离婚冷静期内。她丈夫打她的理由是因为有朋友给她发消息，所以她丈夫就怀疑她自己和异性搞暧昧，就借用这个理由去殴打她。而在她丈夫殴打她之前的离婚冷静期之内呢，身边的很多朋友亲戚都劝说她，孩子还小。让她要凑合过一下，她当时还是有一点点犹豫的，觉得好像是要为了孩子再凑合过下去。结果这一次再次被家暴之后，她就没有半点犹豫，立刻跟她的丈夫办理了离婚。她说，家暴这种行为只有零次和无数次，所以不管任何人劝她，她都不会妥协。她现在带着一个一岁三个月的孩子，虽然是一个人了，但是她却觉得心里很释然，很有安全感。看了这个女孩做出这样坚定的决定，我其实还是挺佩服她的。看到视频里面他被打的那个样子，我都感觉心里受到了伤害。我没有办法看到一个丈夫对自己的妻子做出这样的暴力行为，他就在沙发上拼命扇他耳光，还要把他再从沙发上给拉到地上，再往远处给拖过去。这是什么样的男人才能够对自己的妻子做出这样的行为？这根本就不是家暴，这就是犯罪呀、啊！很多人在生活中受了家暴之后，最后也只能隐忍，或者是等到她的丈夫再跟她道歉，她就立马可能会心软了。或者在迫于整个家庭的压力，还有也真的觉得要给孩子一个完整的家庭，很多被家暴的妻子就只能够选择忍气吞声。而这个女孩子，她能够坚定的、勇敢的走出来，我觉得她后面会有属于她自己真正的好生活的。第二点，其实我比较难过的地方是，这样的丈夫明明是犯罪，为什么他却不要受到法律的制裁呢？好像只要离婚了，能够脱离他的魔爪了，他的这个罪行也就能够得到赦免了吗？我不知道我们国家现在的法律到底保护的是谁？还有这样的离婚冷静期是谁发明的呀？如果没有离婚冷静期，他可能就不会遭受这一次毒打了，他就直接已经离婚离掉了。有一位律师他就说，冷静期啊就是一个笑话，弄这一条的人都知道，他们自己不到万不得已，怎么可能大张旗鼓的要离婚呢？凡是咨询要离婚的，都是熬过了漫漫长夜才提出来的。告诉他们需要抓紧结束，好有新的开始。现在这个离婚冷静期简直就是在耽误别人时间，更加是一种谋财害命。视频里的这个女子遭受这样的暴打，都是离婚冷静期惹的祸呀！还有这一些劝和的人，好像自古以来就是宁拆一座庙，不拆一桩婚。就好像两个人结婚了，就必须得锁死，哪怕女的要被男的给打死了，你也得为这个家庭给隐忍着。夫妻两个人嘛，床头吵架床尾和，有什么过不得的呢？被打一下有什么要紧呢？我真的不知道这些劝和的人在想什么。等你自己被打了，不知道你会怎么想。而且老是拿孩子做借口，我觉得这样的小孩如果是在这种家暴的环境中长大，对他的心理会造成很大的阴影的。反而离婚了，对小孩的成长是一件好事儿啊。既然这都是人家的家务事，就希望那一些喜欢劝和的人，下次再劝的时候还是要看一下形势吧。家暴这个现象在我们国家实在是太普遍了。在2011年的时候，妇联就有一项调查显示，中国有 24.7% 的家庭存在着家庭暴力，其中 90% 的受害者都是女性。有一位医学博主，他叫急诊石头哥，他就说家暴只有零和无数次。真正婚姻里面的家暴，除了恶语相向，轻则拳打脚踢，重则棍打刀劈，这一幕幕血迹斑斑，就是触目惊心的家暴。他在急诊科应该是见过家暴最多的地方。可能每次家暴不一定都能离婚，但是去急诊室处理伤痛、开具病历证明是常有的事情。他接待过的被家暴的女性当中，有一个女子是脸上被打得青一块紫一块，眼球周围被打得黑色紫色；还有一个是被嗜酒成性的老公用刀子在脑袋上砍了十来刀，每个口子五六厘米，出血将近一千毫升，处理伤口就整整用了将近三小时。还有之前一个经济独立的女同志，她是二婚，现任老公也是个二婚，对方有两个孩子，这个老公也是嗜酒成性，基本上是三天两头的家暴她，她很痛苦，家里的支出都是她承担的，老公整天游手好闲，不务正业，而且还家暴，在二婚之前她根本也不知道，一说到离婚都是痛苦，因为二婚一想到未来是什么样子就更痛苦。真的这样子经济独立的人也被陷在了家暴当中，不能够自拔。反正这个医生他说，这样的家暴实在是太多了，数不胜数。只有经历的人才会懂，这一辈子的伤疤和精神的心理阴影，离婚之路环节条件各种艰难，耗费精力巨大。反正要重新开始太难了，而且很多男的他们就是本性难移，哪有什么和好，哪有什么体面，在家暴面前都是狼狈和不堪。婚姻有的时候就像开盲盒。希望每个人的婚姻都能够美满长久，希望每段婚姻里面都没有家暴。那我们到底怎样去界定家暴呢？有一个叫“简单心理”的博主，他说，家庭暴力呢存在四种类型，第一就是情绪暴力，侮辱、贬低、羞辱、故意恐吓、威胁，比如说大喊大叫、砸东西，虽然没有涉及到打你，这些也都是算家暴。第二就是经济虐待，禁止伴侣找工作、上班赚钱。违背意愿拿走他的收入，把他赶出家门。第三呢，就是我们常见的身体暴力，不管是任何行为，只要伤害到了对方的身体，都属于身体的暴力。第四是性暴力，强迫对方在不愿意的时候发生性关系，或者强迫对方看色情片。以上有任何一种行为，在夫妻关系中其实都是不被允许的。希望我们都能有这样的意识，去反抗这些行为。那每次的家暴事件发生的时候，就总有一些人会觉得不理解。既然你都这么痛苦了，为什么不反抗、不逃离呢？其实，长期遭受家暴的人，他们除了身体上的痛苦，还会陷入一种习得性无助的情绪困境。习得性无助是美国心理学家塞利格曼提出来的理论。他的经典实验是把狗关在笼子里面，只要蜂音器一响，就对狗进行电击，狗却在笼子里面逃不出去。如此反复之后呢，即使笼门打开了，蜂音器响起来的时候，狗也不会夺门而逃。而是倒在地上等待电击。同样的，在长期的精神或者肉体的暴力下面，受害者也会习得一种反抗也是徒劳，甚至会招来更多痛苦的无助心态，所以干脆就不反抗了，任由对方作践。在这种长期的情绪受损之下，受害者可能还会有生理上的不适，比如说失眠、易激怒，甚至出现攻击行为，还会影响到身体的免疫系统。到最严重的一步，就是被逼疯，也是常有的事情。家庭暴力跟普通暴力最大的不同就在于，它根植于亲密关系当中。美国的临床心理学家雷诺尔沃科，他在对数百名受暴女性进行研究之后，发现很多经受家暴的妇女会因为习得性无助变得难以离开受害人。他把这种特殊的心理跟行为模式称为“受暴妇女综合症”。这个症状出现的根源是家暴双方常常处于关系循环周期。在暴力爆发之后，又会进入平静期，甚至甜蜜期，随后逐渐紧张，直至暴力再次爆发。这样的关系里面，就总是掺杂着暴力、悔恨、原谅、希望，就各种各样的复杂的因素。所以，受到这些家暴的女性，她们难以从这样的家庭里面走出来，真的是有很多很多的原因。她们是受害者，所以很多时候我们不能够去质疑她们遇到这样的事情，而是应该要想办法去帮助她们。因为有一些人，他们在面对受害者的时候，总是希望引导受害者，让他们去想自己是不是有问题。就比如说视频中的这位女子，因为有朋友给她发了消息了，所以她的丈夫怀疑她在外面跟别的男人有什么不正当的关系。有些人甚至就觉得，哦，那你肯定是自己也有错了，所以你的丈夫才打你的。这个就是大错特错了。不管任何理由，打人就是不对的。特别有一些施暴者，他们会有一种理论，觉得哪家的男人不打女人，女人打打就能听话了。为了维持家庭和睦，妇女应该容忍暴力，男性有权对女性的不正确行为进行身体惩罚，暴力、性活动等等都是男子气概的标志。这一些都是大错特错。有的时候，很多人会对施暴者进行一种病态化的描述，就觉得这样的人他们是心理有问题的。其实这是在假设家庭暴力是一种罕见的情况，但问题是家庭暴力是非常非常普遍的。有很多施暴者，他们在生活中看起来就是一个非常正常的人，甚至他们也拥有着一份体面的工作。就比如说那一部很多人的童年阴影《不要和陌生人的说话》里面，那位男主角安家和，他在平时的工作中是一位非常有名的外科医生，但是在生活里面，他却是一个不折不扣的令人感到绝望的施暴者。所以，施暴者他不是什么怪物，他也不是什么有病，他就是犯罪。说到这里，很多女孩可能会对婚姻真的充满了恐惧，根本就不敢去想结婚的事情。那我们怎样才能识别潜在的家暴男呢？第一种，就比如说他是一个特别自私的人，一切都以自我为中心，任何时候根本就不会为女方考虑，只想满足自己的需求，从来不倾听对方的诉求。如果是遇到这样的人，那我们要深思一下。那第二种就是会虐待动物的，自己不开心的时候就对宠物拳打脚踢，施行各种各样的折磨。那迟早有一天，这个拳头也会打到你自己的身上。第三，就是那些过分大男子主义，他们到现在仍然还觉得是男尊女卑，女性需要对男性无条件的服从，女性不许反驳男性。第四种人就是满满的负能量，他们从来只会抱怨别人，从来不反思自己，整天都闷闷不乐，在他心里就没有任何一件开心的事情。如果这样的人，他再遇上了喝酒，他就完全会暴露他本来的真面目。第五种就是那种情绪非常非常不稳定，甚至有自残行为的人。他们到了情绪激动的时候，就会摔东西或者抡拳头砸各种东西，包括墙啊，包括玻璃。他们以伤害自己的方式去胁迫对方。如果遇到这样的人，我们也一定要长个心眼如果我们不幸遇到了家暴男，那要怎么办呢？我觉得我们首先不要忍气吞声，因为很多女性就是软弱不绝。那对方施暴者就是看中了女性这种忍气吞声的样子，所以他就会让家暴男越来越嚣张。在家暴当中，受害者要确定自己的人身安全，然后勇敢说出自己的遭遇。我们要拿起法律武器保护自己，不能让家暴男对自己造成进一步的伤害。你只要一再忍让，那后面这样的家暴还会再次发生。所以千万不要相信家暴男他会改变，家暴男就是那种情绪特别特别不稳定的人。他在好的时候可能真的很好，对你温柔体贴，但是，一旦他的这种情绪上头了，他会给你拳打脚踢，踢完之后他又继续反悔，然后继续跟你求饶，你原谅他了，他又继续打你。所以在法庭里面有一些家暴男，他们经常会说的台词是“我很爱他，所以才会打他”。你听到这里，你有没有觉得一种毛骨悚然的感觉？所以在遇到家暴的那一瞬间，我们就要像前面视频里的那个女子那样子，要做好离开的准备。但是离开的时候也要加强你的防备心，有一些人报复心理很重，结束关系之后也会不停的纠缠，所以最好是要离开对方的视线。反正遇到这样的人真的是特别特别的可怕，自己一定要小心，而且千万不要为了家庭的完整葬送自己的人生。有很多时候，就为了顾及孩子的健康成长，选择忍受家暴，那个是大错特错的。这样子不但没有让孩子过上幸福的生活，而且会给他的童年造成无法磨灭的创伤。他看着自己的妈妈备受伤害，这种无助的愧疚感会伴随他的一生，而且会对他未来的人生观、婚姻观都产生不可逆转的伤害。嗯、另外，在婚姻中受到伤害之后，要及时收集完自己的证据。比如说去医院做检查留下记录，或者报警啊，这些都是日后你可以离婚的一个重要的证据。反正感觉到自己人生要受到威胁的时候，可以立即拨打家暴维权电话12338。或者是 110110， 110现在有专门的反家庭暴力报警中心，可以直接拨打。如果有的单位和稀泥，但是只要你坚定不同意的话，那他这个稀泥也是没办法和的。很多时候，我们女性就是因为有关的部门他们在和稀泥之后，然后自己觉得太难了，就妥协了。所以，我们尽量还是能够坚定一些，这样才能早日从家暴的阴影当中走出来。同时，也希望我们的这些有关的部门，什么妇联啊、街道办呢、居委会啊，甚至是派出所，啊，我们不要再把这个家暴当成是婚姻之内的两个人的事情，暴力它就是暴力。希望都能够秉公执法，还被害者一个公道。希望未来这些家庭暴力者都能够受到法律应有的制裁，这样子至少对其他有暴力倾向的男性有一个警戒的作用。现在就是惩罚的力度太小了，打完了他不用承担任何责任，那这样子不就更加让他为所欲为了吗？好了，本期的话题呢，听起来是有那么一点点沉重的，但是它却又是我们社会一个非常普遍的现象。真的衷心希望我们每个人都能够遇到合适的另一半，在婚姻里面只有和平，只有温馨，只有爱。没有暴力。好了，本期节目就聊这么多。有任何看法，欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友可以加我，没有想法的拼音再加上 2020， 我是梅乐，我们下期再见。